0: Николай Лесков. Святочные рассказы. Том 2. Это запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Секция 14. Грабеж. Глава 5. Мы все извинились перед деденькой, Отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонтьич, из валенков в сапоги, одел сюртук и сел к самовару. А матушка стала его спрашивать, по какому он такому церковному делу приехал, что даже на праздничных днях побеспокоился, и куда его попутчик от наших ворот делся. А Иван Леонтьевич отвечает «Дело большое». Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался? — Маменька говорит, не слышали? — Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном слышат? Такой уж у вас город глохлый. — Ну, каким же манером у вас дьякон оборвался? — Ага, это он, мать моя! пострадал через свое усердие, стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов, и все громче да громче да еще громче, и вдруг, как возгласил о спасении, так ему жило и лопнуло. Подступили его сам сводить, а у него уже полон сапог крови натекло.  — — Нет, купцы не допустили, лекаря наняли, наш купцы разве так бросят? Лекарь говорит, может еще на поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашком свели, а себе здесь должны выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего. — А это кто же ваш первый прихожанин и куда он отъехал? — Наш первый прихожанин называется Павел Мироныч Мукамол. На московской богачихе женат, целую неделю свадьбу праздновали. Отченька храму привержен и службу всякую церковную лучше протодиакона знает». Затем его все и упросили, — поезжай, посмотри и выбери, что тебе полюбится, то и нам будет люба. Его всяк стар и мал почитает, и он при огромном своем капитале, что три дома имеет и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался, и для церковной надобности все оставил и полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет. «Шалят у вас там или честно?» «Маменька отвечает, не знаю». «Тут вот и есть, что вы живете и ничего не знаете». «Мы гостиниц боимся». «Ну да, ничего». Павла Миронча тоже нелегко обидеть. Сильнее его ни в ельце, ни в ливнах кулачника нет. Что ни бой, то два до три кулачника от его руки падают. Он в прошлом году постом нарочно в Тулу ездил, и даром что мукомол, а там двух самых первых самоварников так сразу с грыжей и сделал. Маменька и тетенька перекрестились. «Господи, — говорят, — зачем ж ты такого к нам с собой на святые вечера привел?» А дяденька смеется. «Чего, — говорит, — вы, бабы, испугались? Наш прихожанин хороший человек, и по церковному делу мне без него обойтись невозможно. Мы с ним приехали на живую минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится, и уехать». Матушка с тетей опять ахнули, «Что ты, братец, зачем такой странный шутишь?» Дядя еще веселее рассмеялся, «Эх, вы, — говорит, — вороны, сударыни, купчихи орловские, у вас и город-то не то город, не то пожарище, ни на что не похож, и сами-то вы в нем все как копчушки в коробке заглохли». «Нет, далеко вам до нашего Ельца, даромшевы губернские. Наш Елец хоть уезд-городок, до Москвы уголок. А у вас что и есть хорошего, так вы и то оценить не можете. Вот мы это-то самое у вас и отберем». «А что же такое?» «Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас, говорят, есть два дьякона с голосами». Один у Богоявленья в рядах, а другой на Дьячковской части у Никития. Выслушаем их во всех манерах, как Павел Мироныч покажет, что к нашему к елецкому вкусу подходящее и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем, а который нам не годится, тому во второй номер, за беспокойство получай нарясу деньгами павел миронович теперь уже поехал собирать их на пробу а мне сейчас надо идти к борисоглебскому соборцу там говорят у вас есть гостиник у которого всегда пустая гостиница вот в этой в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда везти в провожатых. — Я спрашиваю, — это вы, дяденька, мне говорите? — Он отвечает, — известно тебе. Кто ж еще, кроме тебя, Мишутка? — Ну, а если обижаешься, так, пожалуй, назову тебя Михаила Михайлович. Окажи родственную услугу, проводи, сделай милость на чужой стороне дядю родного». Я откашлянулся и вежливо отвечаю, — это, дяденька, состоит не в том расчислении, я ничем не обижаюсь и готов со всей моей радостью, но я сам собою не владею, а как маменька прикажет. Маменьке же это совершенно не понравилось. — Зачем, — говорит, — вам, братец, в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит? А мне с племянником-то приличнее ходить? Ну что, он еще знает? Да не все знает. Э, Мишутк, знаешь, все? Я застыдился. Нет, говорю, я всего знать не могу. Ну почему что? Маменька не позволяют. Вот так дело. А как ты думаешь, родной дядя Всегда может во всем племянникам руководствовать или нет? Разумеется, может. Одевайся же сейчас И пойдем во все следы, пока дойдем до беды. А я то тронусь, то стою как пень И его слушаю, и вижу, что маменька Ни за что не хотят меня отпустить. «У нас, — говорят, — Миша еще млад, и со двора он в вечернее время никуда выходить не обвык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянешься, как и сумерки, и воровской час будет. Но тут дядя на них даже и покричал. — Да полно вам в самом деле дурачиться. Что вы это, парня, в бабьем рукаве парите? Малый вырос такой, что вала убить может, а вы его все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера. А мне он нужен, потому что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут, или полиция обходом встретится». Так ведь со мной все наши деньги на хлопоты, ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашком сбыть, и себе сманить сильного. Неужели же вы, родные, сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове, огрели, или в полицию бы забрали, а там бы я после безо всего оказался? Но матушка говорит: Боже, от этого сохрани! Ни в одном ельце уважают родственность. Но ты возьми с собой приказчика или даже хоть двух молодцов из трепачей. У нас трепачи из Крамчан, страсть очень сильные, фунтов по восьми в день одного хлеба едят без приварка». Дядя не захотел. «На что, — говорит, — мне годятся наемные люди? Это вам, сестрам, дашь стыдно говорить, а мне с ними идти стыдно и страшно». Крамчане, хороши тоже люди называются. Они пойдут провожать, да самш первые и убьют. А Миш мне племянник. Мне с ним, по крайней мере, смело и прилично. Стал на своем и не уступает. Вы, говорит, мне в этом никак отказать не можете, иначе я родства отрекаюсь. Этого матушка с тетенькой испугались и переглядываются друг на дружку. Дескать, что нам делать, как быть? Иван Леонтич настаивает. И то, говорит, поймите, можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а по церковной надобности. Посоветуйтесь-ка, можно ли в этом отказать?  — Это отказать все равно, что для Бога отказать. — А он ведь раб Божий, и Бог с ним волен. Вы его при себе хотите оставить, а Бог возьмет, да и не оставит. Ужасно какой был на словах убедительный. Маменька испугались. — Полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти. А дядя опять весело расхохотался.  — О, вороны, сударыни, вы слов силы не понимаете. Кто ж не раб божий? А я вот вижу, что вам самим ни на что не решится, и я сам его у вас из-под крыла вышибу. И с этим хватит меня за плечо, и говорит. — Поднимайся сейчас, Миша, и одевай гостиное платье. Я тебе, дядя, и старик седых лет доживший, у меня внуки есть, и я тебя с собою беру на свое попечение и велю со мной следовать. Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мне так внутри весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мне нравится. Кого ж, говорю, я должен слушать? Дядя отвечает — Самого старшего надо слушать, меня и слушай. Я тебя не навек, а всего на один час беру. Маменька, выпию, что же вы мне прикажете? Маменька отвечает, что же, если всего на один час, так ничего. Одевай гостиные платье и иди, проводи дядю, но больше одного часа ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь, умру со страху. Ну, вот еще, — говорю, — приключения. Как-то я могу в такой точности знать, что час уже прошел и что новая минута начинается, а вы между тем станете беспокоиться. Дядя хохочет. — Ну, часы, — говорит, — на свои посмотришь и время узнаешь. — У меня, — отвечаю, — своих часов нет. — Ага, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет. Плохо ж твое дело. А маменька отзываются, а на что ему часы? Чтоб время знать. Но он еще млад, их заводить не сумеет. На улице слышно, как на Богоявленье и на девичьем монастыре часы бьют. Я отвечаю, вы разве не знаете, что на Богоявленских часах у вчера Гири сорвалась, и они не бьют? — Ну, ты и девичьи? — А девичьих никогда не слышно. Дядя вмешался и говорит, — Ничего, ничего, одевайся скорее и не бойся просрочить. Мы с тобой зайдем к часовщику, я тебе в подарок часы куплю. Пусть у тебя за провожание на память будет. Я, как про часы услыхал, весь возгорелся. Скорее у дяди руку чмок, надел на себя гостиное платье и готов. Маменька благословила и еще несколько раз сказала. Только на один час. Глава шестая. Дяденька был своего слова, Барин. Как только мы вышли, он говорит, свести скорее живейного извозчика, поедем к часовщику. А у нас тогда в орле путные люди на извозчиках по городу еще не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Орле за других во все места в солдаты нанимались. Я говорю, я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят. Он говорит, дурак, и сам засвистал, а как подъехали опять, говорит, садись без разговора. Кишком в час обратить к твоим бабам не поспеем, А я им слово дал, и мое слово — олова. Но я от стыда себя не помню и с извозчик свешиваюсь. Что ты, — говорит, — ерзаешь? Помилуйте, — говорю, — подумают, что я наемщик. С дядей-то? Вас здесь не знают, скажут, вот оно его уже катает. По всем местам обвезет, а потом закороводит, маменьку стыдить будут. Дядя ругаться начал. Как я не упирался, а должен был с ним рядом сидеть, чтоб скандала не заводить. Еду, а сам не знаю, куда мне глаза деть. Не смотрю, а вижу и слышу, будто все кругом говорят. О, она а как? — Арины Леонтьевны, Миша-то, уж живей нам едет, верно, в хорошее место. — Не могу вытерпеть. — Как, — говорю, — вам дяденька угодно, а только я долой соскочу. О, а он меня прихватил и смеется. — Неужели, — говорит, — у вас в Орле уже все подряд дураки, что будут думать, будто старый дядя станет тебя куда-нибудь... По дурным местам возить. Где у вас тут самый лучший часовщик? Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается. У него на окнах араб с часами на голове во все стороны глазами мигает, но только к нему через Орлицкий мост надо на Болховую ехать, а там в магазинах знакомые купцы из окон смотрят. Я мимо их ни за что на Живейном не поеду. А дядя все равно не слушает. «Пошел», — говорит извозчик, — на Болховскую к Керну. «Приехали». «Я его упросил, чтобы он хоть здесь отпустил извозчика, что я назад ни за что в другой раз по тем же улицам не поеду». На это он согласился. Меня назвал еще раз дураком, а извозчику дал пятиалтинный. И часы мне купил серебряные с золотым ободочком, и с цепочкой. «Такие, — говорит Часы, — у нас в Ельце теперь самые модные. А когда ты их заводить приучишься, а я другой раз приеду, я тебе тогда золотые куплю и с золотой цепочкой». «Я его поблагодарил и Часам очень рад, но только прошу, чтобы все-таки он больше на извозчиках со мною не ездил». «Хорошо, хорошо, — говорит». Веди меня скорее в Борисоглебскую гостиницу. Нам надо там сквозной номер нанять. — Я говорю, это отсюда рукой подать. — Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохлаждаться некогда. Мы зачем приехали? Себе голосистого дьякона выбрать сейчас. Это и делать. Время терять некогда. Проведи меня до гостиницы и сам ступай домой к матери». Я его проводил, а сам поскорей домой. Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как вышел, и своим дядин подарок часы показываю. Маменька посмотрела и говорит, что ж, очень хороши. Повесь их у себя над кроватью на стенку, а то ты их потеряешь. А тетенька отнеслась еще и с критикой. Зачем же это, говорит, часы серебряные? А ободок желтый. Это, отвечаю, самое модное, в Ельце. Пустяки какие, говорит, у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили, все носили одного звания. Серебряные часы так серебряные, а золотые так золотые. А это на что одно с другим совокуплено насильно, что Бог разно по земле рассеял? Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не смотрят, и опять сказали, — поди в свою комнату и повесь над кроваткой, я тебе в воскресенье под них монашком закажу вышить подушечку с бисером и с рыбьими чешуйками, а то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь. — Я весело говорю, а починить можно. Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас магнитную стрелку на камень в середине переменит, и часы пропали. Лучше поди скорей повесь. Я, чтобы не спорить, вбил над кроваткой гвоздик и повесил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, любуюся. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь, и как они хорошо, тихо, тикают. Тик-тик, тик-тик. Я слушал-слушал, да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора в зале. Конец шестой главы и конец четырнадцатой секции. Продолжение следует.